0: Случилось это около 10 лет назад, когда я сразу после медицинского устроился фельдшером в скорую помощь. Трудился недолго, суточные смены выматывали, зарплата маленькая, а работа адская. Но не суть. Даже за это короткое время навиделся всякого. То одна бабка вызывала скорую, потому что у нее черти лекарства воруют. То другая мучилась из-за демонов, вылезающих из-под потолка. Поначалу подобное удивляло. Но к этому быстро привыкаешь. Устаёшь на смене настолько, что уже совершенно плевать черти там у бабки, демоны или что-то другое потустороннее. Но вот один случай я помню до сих пор. Идеально помню. Прям картина перед глазами. Даже не знаю почему, но каждый раз, когда вспоминаю, сразу некомфортно становится. Страшно даже. Осень на улице. Дождь почти весь день. и пахнет увяданием. Около восьми вечера вызов. «Мужчина 53 года, стало плохо. Подробностей нет. Делать нечего, выезжаем. К слову, отказать вызове не имеем права. Какая бы причина ни была. Со мной врач Виктор Иванович. Такой на первый взгляд стереотипный доктор с седой головой, острым взглядом и аккуратной бородкой. Всегда серьезный и настороженный, шуток не любит, но дело свое знает великолепно. К вечеру мы уже порядком вымотаны, но все еще неплохо держимся. Иначе никак». Впереди ночь, самая напряжная пара. На выезд едем спокойно, ничего сложного он не предвещает. Останавливаемся у подъезда по адресу. Обычная четырехэтажная хрущевка. В большинстве окон горит свет. Почти все уже вернулись с работы. На улице ветер, кое-как перекатывает мокрые листья. Дождь ослабел, но полностью не перестал. Зябко. Поднимаемся на второй этаж, я тащу ящик с лекарствами. Виктор Иванович нажимает на кнопку звонка. Дверь нам открывает женщина скромного роста. На лице смесь волнения, огорчения и страха. У меня сразу ёкнуло в груди. Кажется, вызов не будет таким простым, как мы думали. Проходите, проходите, он на кухне. Квартира вполне обычная, ухоженная и светлая. Обои симпатичные, мебель на вид новая. Но при этом ловлю себя на мысли, что атмосфера тут тяжелая какая-то. Неприятная. Причем сам не понимаю почему. Даже поежился. Вот бывает иногда ощущение, что какое-то место тебе не нравится. Не нравится и все тут. Вот тут именно так. Сразу напротив входной двери комната. Направо кухня. На кухне сидит мужик здоровый. Голова с коротким ежиком. Лицо суровое. Подбородок волевой. И вот этот подбородок у него дрожит как раз. Мелко. В руках мужик держит пустую кружку. Но ладони у него тоже трясутся. Смотрит в одну точку. А глаза такие, будто он только что из пожара вышел. Подходит жена объясняет. Я слушаю и понимаю, что самому становится плохо. Мужа зовут Володя, работает в МЧС, не пьет, даже не курит. Накануне пришел утром суток, все было нормально. Поел, сходил в душ, лег отоспаться. Жена ушла на работу, когда вернулась, застала его уже таким. На кухне с безумными глазами. На вопрос, что случилось, долго не хотел отвечать, но потом сдался. Сказал такое, что жена переспросила несколько раз. Проснулся, смотрел телевизор, отдыхал. «Прохожу в спальню, а на кровати сидит страшное чёрное чучело и рожает». В спальне жена, конечно, кроме разобранной кровати ничего не заметила, зато впервые в жизни, по ее словам, увидела, как ее муж боится. Боится чего-то до дрожи. Вызвала скорую, а что еще было делать? Виктор Иванович вздохнул. Спросил у Володи. все так и есть?» Тот кивнул. «Я стою молча и честно не понимаю, что в таких ситуациях делать». Виктор Иванович мерит Володе давление, расспрашивает о здоровье. «Все идеально. Ничем страшнее простуда никогда не болел». «Хорошо», — говорит Виктор Иванович. «Идемте посмотрим». Володя явно этого не хочет, но соглашается. Наверное, надеется, что в спальне действительно ничего нет. Э, Больше нет. Подходим к двери. Первый шагает в спальню Виктор Иванович. Затем, чуть помедлив, Володя. Слышу сдавленный стон. «Он тут! Так и сидит! Сука, что это?!» Володя попятился назад из спальни. Он дрожит уже всем телом. Лицо перекосило, на лбу выступил пот. Виктор Иванович жестом зовет меня в комнату. Вхожу, а самому жутко. А если реально увижу? Но нет, только смятая постель. Больше ничего. Но при этом чувствую, как тяжело в этой комнате. Не зная, будто давит что-то. И какой-то гул краем уха улавливается. Виктор Иванович озабоченно смотрит на меня. Он не знает, что с этим делать, но, похоже, давление и тяжелую атмосферу тоже чувствует. Трясет головой, будто сбрасывает на вождение. А дальше все происходит очень быстро. Володя решается опять войти в спальню. Делает шаг и смотрит на кровать. И я реально вижу, что этот человек не врет. Он что-то видит, потому что такой взгляд не сможет лгать. «Господи, что это такое, оно?» Голос у Володи задрожал. Он попытался взять себя в руки. Это видно. «Я не знаю, не понимаю, это страшно!» Тут его лицо искажается в ужасе. Ладони он закрывает рот, а из глаз натурально начинают течь слезы. «Оно поворачивается! Твою мать, оно меня видит!» Володя резко разворачивается и убегает. Настолько быстро, что мы не успеваем среагировать. Хлопает входная дверь, он бежит на лестницу в домашней одежде, без обуви. Я бросаюсь за ним, но в подъезде уже его нет. На улице у машины стоит наш водитель Толик. Говорит, мужик какой-то вылетел из подъезда и убежал в темноту. А мне даже ответить нечего, слов нет. Возвращаясь в квартиру, жена плачет, Виктор Иванович ее успокаивает, но разводит руками. Тут мы уже ничего сделать не сможем. Смотрит в последний раз на кровать в спальню, бросает мне короткое «Идем», а в глазах тревога и испуг. В машине мы несколько минут сидим молча. Виктор Иванович вертит в пальцах шариковую ручку. «Ты что-то там видел?» – спрашивает. «Ничего, но ощущения были нехорошие». Виктор Иванович вздыхает, поправляет очки на носу. И тут говорит такое, что я от него никогда не ожидал услышать. Ощущение-то да, но когда мы уходили... Видел, там в спальне зеркало большое висело. На дверце шкафчика. Как раз кровать отображается. Я только мельком взглядом зацепился. А там вроде как силуэт какой-то темный в отражении. Прямо на кровати. Второй раз смотреть не стал. но ну его. Если показалось, значит показалось. А если нет... То я не хочу этого знать тут я мог бы сказать что потом долго не спал после этого случая но это не так после суток вырубился сразу же но я до сих пор помню эту фразу на кровати сидит страшное черное чучело и рожает и до сих пор почему-то жутко жаль что мы так и не узнали что случилось потом с этим володей возможно ему реально тогда нужна была помощь но получить ее не было ни от кого